0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karaelmaz. Bugünkü destekçimiz tekrar Aziz Özdemirer. Kendisine çok teşekkür ederek başlayalım programa. Bugün ilginç bir konumuz var. Bizce doğa ve hayvan sömürüsüyle de yakından ilgili olduğu için burada ele almak istedik bu konuyu. E, tabii aşırı tüketim çağında yaşıyoruz. Daha önce burada da konuşmuştuk. İhtiyacımızın çok üstünde ve çok ötesinde şeyler üretiliyor ve bunlar tabii aşırı miktarlarda üretiliyor. E, gıda açısından baktığımızda bile sadece müthiş bir gıda israfı söz konusu dünya çapında ve bu israf olan gıdalar gıdalar tabii atağa dönüşüyor ve bir gıda atı sorunu da ortaya çıkarıyor özellikle gelişmiş ülkelerde. Burada da e, daha önce konuk aldığımız e, ve ekolojik yıkım ve iklim krizi konusunda ...makaleleri ve sunumları olan arkeolog ve araştırmacı Funda Uğraş'ın hazırladığı bazı içeriklerden alıntılar yapmak istiyorum başlarken. Diyor ki insan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri çöpe gidiyor. Yani bu inanılmaz bir rakam düşündüğümüzde üçte birinin çöpe gitmesi. Her yıl yaklaşık 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor... Bununla birlikte tabii şunu düşünmek lazım dünya nüfusunun %8.9'u yani 690 milyon insan yaklaşık açlık sınırının, sınırının altında yaşamaya çalışırken e, üretilen gıdan üçte biri çöpe gidiyor. Ve e, şöyle de çarpıcı bir e, ifadesi var makalelerin birinde tüm gıda atıklarının toplamı eğer bir ülke olsaydı dünyada en çok sera gazı salan üçüncü ülke olurdu. Diyor bazı e, hesaplamalar sonucunda. Bu nasıl oluyor peki neden bu kadar fazla gıda israfı var diye baktığımızda düşük gelirli bölgelerde bu israfın daha çok hasat zamanında ve kötü depolamadan ötürü oluştuğunu e, söyleyebiliriz. Çiftçinin ürünlerini tüketiciye ulaştıramadan e, çürümesi şeklinde oluyor. Yüksek gelirli bölgelerde ise bu israf genellikle evlerde hatta belki otelleri de buraya dahil edebiliriz otellerde ve marketlerde gerçekleşiyor. Evlerde yenilmeyen yiyeceklerin atılması, marketlerde ve diğer gıda satışı yapan yerlerde ise satılmayacağı düşünülen şekli bozulmuş veya birazcık bozulmaya yüz tutmuş gıdaların yenilebilecek olmasına rağmen çöpe atılması şeklinde oluyor. Şimdi bu konuları biraz daha detaylı konuşmak üzere bir konuğumuz var bugün. Greenfluencer ve sosyal medya uzmanı, aynı zamanda vegan girişimci Deniz Yıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Deniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. E,
0: i̇stersen şuradan başlayalım. Bu e, gıda israfının muhtemelen büyük çoğunluğunu oluşturan süpermarketler konusuna girelim. Zaten e, dumpster diving konusunda da senin e, bazı bilgilerin, deneyimlerin var. Onları da soracağız ama Hı-hı. süpermarketlerde bu aslında yenilebilir olan e, ve hala sağlıklı olan gıdalar ve kullanılabilir ürünler hangi koşullarda ve neden çöpe gönderiliyor? Bize anlatabilir misin?
1: Evet, e, öncelikle... Tekrardan teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için podcastta. Hmm. Şöyle, süpermarketlerde e, aslında inebilebilir olan gıdalar şu şekilde çöpe gidiyor. Öncelikle Avrupa bazında ve Amerika bazında konuşacak olursam, çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi daha gelişmekte olan ülkelerde ilk başta hasat kısmında beğenilmeyen ve aynı zamanda çürümeye giden gıdalar e, en büyük şeyi atı oluştururken, e, süpermarketlerde oluşan sıkıntı gıdaların beğenilmemesi, şekillerinin bozuk tırnak içerisinde bozuk olarak algılanması, işte daha çirkin olarak e, tanınması ve o yüzden o gıdaların alınmamasından kaynaklı olarak e, süpermarketlerinde işine gelen şey şu oluyor. Mesela atalım o, o şekli bozulmuş olan gıdayı gördüğü an zaten ilk başta kabul etmiyor. O birden zaten çöpe gitmiş oluyor ya da e, geldikten sonra herhangi bir bozulmaya, bir eziye, büzüye sebep old, olduğunda da e, bu sefer de ayırıştırmaktansa bütün o gelen ürünleri çöpe atmış oluyorlar. Ve bu yüzden de büyük bir büyük bir oranda büyük gıdaların birçoğu da çöpe gitmiş oluyor bu koşullar altında. Bir de son kullanma tarihi de burada mesela göz önünde bulundurmamız gereken bir durum. Çünkü son kullanma tarihi aslında o ürünün tazeliğinde öne çıkartmak için ve markanın ismini korumak için var olan bir tarih. Ve e, biz alıcılar olarak bunun çok farkında olmadığımız için e, son kullanma tarihi yaklaşmış veya geçmiş olan ürünleri direkt olarak e, almıyoruz ve almadığımız gibi de onların da çöpe gitmesine sebep oluyoruz. Ama yapılan birçok araştırmada da aslında son kullanma tarihini geçmiş olan ürünlerin hala uzun süre boyunca gayet yenilebilir olduğu ortaya çıkmasına rağmen bizim işte hani aslında sağlık olarak sağlık için yapılmamış bir numarayı göz önünde bulundurarak e, o ürünü almamayı tercih etmiş oluyoruz. Yani genel olarak zaten e, ürünlerin çirkin olması önüne sürülen bir durum maalesef. Hı. Çünkü yani aslında baktığımız zaman bir sebzenin n- ...nasıl güzel olmasını bekliyoruz ki... ...her bir sebzenin kendine özellikleri ve... ...aslında ondan alacağımız vitaminler ve tadına... ...önem vermemiz gerekirken... ...o güzellik algısını, Avrupa'da ve Amerika'da oluşmuş... ...güzellik algısının yavaşça Türkiye'ye... ...geldiğini de hissediyor gibiyim. Ama yine Türkiye'de maalesef... ...bu konu hakkında çok kesin bir araştırma da yok. Çünkü bizim mesela pazar kültürümüz de var. Sonuçta hani pazarda... ...gördüğümüz sebze ve meyvelerin de birazcık... ...ezik müzik olması bizi çok... ...rahatsız etmiyor ama... ...birazcık işte problematik bir duruma yol açmış oluyor bu şekilde.
0: Evet. Bu süpermarketlere baktığımızda o e, ürünlerin çoğunlukla bu, bu, bu süpermarketlerin bulundukları yerlerde çöp çöpleri atıldıklarını
1: e, tahmin Hı-hı. edebiliriz.
0: Fakat Hı-hı. bazı düzenlemelerle bunlar kamusal alanlardaki çöplere değil... ...süpermarketin girmeyi, de insanların girmeyi engellediği yerlere atıldığını ve oradan imha edilmeye gönderildiğini e, de görüyoruz. Şimdi bu noktada da bu dumpster diving kavramı ne açmak lazım nedir dumpster diving nasıl yapılıyor yasal mıdır bir çözüm müdür anlatabilir misin onda
1: Tabii ki de Şimdi dumpster diving yine daha böyle Avrupa ve Amerika tarafında gerçekleşen bir aktivist topluluğu aslında burada ana hedefimiz zaten işte yemekleri kurtarmak. Çünkü onlar artık çöp değil aslında. Çünkü gayet dinlenebilir durumda olan gıdaların atılmasını kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bu durumda da e, dumpster diving'i şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle şey anlatayım. E, süreci anlatayım. Şimdi dediğiniz gibi marketler e, çöplerini kendi alanları içerisinde olan çöpleri atıyorlar. Burada bazı marketler çöpü hemen Yanına koyuyorlar marketin bazı marketlerde çöpü direkt içeri koyuyorlar ki kimse ulaşmasın. Hani bu içeride çalışanlar dahil olmak üzere. Hatta İngiltere'de ve Almanya'da da e, okuduğum birkaç haberde oradaki çalışan bir insan çöpe atılmak üzere olan bir ürünü aldığı için işten atılmıştı. Çünkü evet, çünkü onun e, şey süpermarkete ait olan bir ürünü çalmaktan işten kovulmuşlardı. Ve burada da dumpster diving aslında yasal olarak bir grey zone'da kalıyor. Gri bir e, arada kalmış oluyor. Şöyle eğer bir polis veya herhangi bir çalışan sizi bu dumpster diving süreci içerisinde yakalarsa o zaman e, bazı mild ama yani e, hafif e, cezalara tabi tutulabiliyorsunuz. E, ama dumpster diving komünitesi içerisinde zaten hani marketler kapandıktan sonra artık e, eşyalarımızı alıp hani işte poşetlerimiz, eldivenlerimiz, ışıklarımızı alıp e, zaten ayrıştırılmış olan çöpler içerisinde gıda hani gıda çöpü ayrı olarak konulduğu için gıda çöpüne direkt ulaşımımızı sağlayabiliyorduk. Ve oradan da e, artık ne varsa ne bulabiliyorsak onları kurtarıyorduk. Ve bu bazen 6-7 kilo kuş konmazdan tutun işte bir 3 1 ile 3 arası kilo patates, soğan gibi büyük oranlarda olan sebzeler ve meyveler oluyordu. Ve bunları da hani tek başımıza yiyemeyeceğimiz için de o komünite içerisinde veya etraftaki insanlarla artık ben mesela Almanya'dayken yurtta yaşıyordum. Yurtla paylaşıyordum ya da işte food sharing buzdolapları var bazı yerlerde. Oralara götürüyorduk gibi gibi böyle bir sürece hani böyle bir içerisinde içerisindeydik.
0: Dumpster diving bir aktivizm
1: şekli. Hı-hı. Ve e,
0: bu süpermarketlerin aslında girilmeyi engelledikleri alanlara girip e, buradan attıkları ama hala yenebilir durumda olan yiyecekleri çıkarmak,
1: kurtarmak e, evet kurtarmak. eyleminin adı değil mi? Aynen öyle. Bazı işte süpermarketlerde çit oluyor. Bazı insanlar çitin üstünden atlayıp oradan kurtarıyor. O biraz daha riskli oluyordu. Ben biraz daha e, risksiz olanı tercih ediyordum. İşte bizim yan, yanımızda olan bir marketin çöpü direkt yan taraftaydı. Ve hani direkt ulaşım sağlayabiliyorduk. Çünkü bazen kilitliyorlardı ama kitlemedikleri zaman da biz o çöpleri çekip, açıp içerisindeki sebzeleri, meyveleri kurtarıyorduk bu durumda. Peki bunu biz bu market bunu değişim. neden
0: engellemeye çalışır? Yani madem yenebilecek durumda ve madem çöpe gidiyor ve o çalışanı mesela neden e, ceza veriliyor veya neden engelleniyor
1: buna ulaşmak? Çünkü e, o ürünün hala markete ait olması ve insanların onu, hani onu çalmak olarak gördükleri için orada bir sıkıntı oluşturuyorlar yasal düzlemde. Ama aslında dediğiniz gibi sonuçta o bir atık hani onlara göre bir atık ve artık hani çöpe atılmış durumda olmasına rağmen insanların onu alması onlar için ekonomik olarak zarara gelmiş oluyor. Çünkü o ürünleri tekrardan yolladıkları zaman işte ona göre belki bir para alıyorlar ya da herhangi bir işleme tabi tutuluyor bu giden atık ürünler. Hmm. Ama burada o besini kurtarmak, karbon ayak izini azaltmak ve birçok insanla paylaşmak onların ceplerine fayda sağlamadığı için ve burada tabii ki de marketin inisiyatif alması gerekiyor böyle bir durumda. Çünkü bazı marketlerde daha böyle ezik büzik olan sebze meyveleri daha ucuza satıyorlar veya kendileri zaten bağış yapıyorlar ve başka şirketlerle birlikte çalışıp ondan sonra o ürünleri değerlendirebiliyorlar. Ama bu yine çok e, meşaket, meşakkatli ve çok uğraştırıcı bir şey olduğu için çöpe atmak her, her şey zaman daha olan. kolaylarına geliyor kesinlikle. Yani bu evet. durumda o evet. şekilde bunlar.
0: Evet ben de onu soracaktım. Yani aslında bunun e, çözümleri olabilir, işbirlikleri olabilir. E, bu atılacak olan ürünlere ihtiyacı olan veya o gıdaya ihtiyacı olan e, gruplarla, topluluklarla bağlantıya geçilebilir ve oralara iletilebilir ama kesinlikle. bu çok sık karşılaşılan bir şey değil herhalde değil mi? Değil.
1: Çünkü bu, ama şöyle... bu da ekstra masraf çıkarıyor onlara. Kesinlikle. Ke- kesinlikle masraf ve zaman hani kaybı olarak görüyor bazı marketler. Çünkü zaten tek amaçları büyük bir ciro yapmaksa o zaman e, bir paketin içerisinde bir elma bozulmuş ve ezilmişse o paketi açıp içerisinden o elmayı çıkartmak değil, direkt o paketi çöp atmak onlar için çok daha fiyat olarak daha ucuza denk geliyor. O yüzden zaten bu kadar çok gıda çöpe gitmiş oluyor. Ve tekrardan dediğim gibi hani marketin inisiyatifinde olması da işte oradaki insanların bilinçlenmesi gerekiyor ve o, o insanlara karşı bir talebin oluşturulması gerekiyor ki o insanlar bunu direkt çöpe atmasınlar başka bir şeyle değerlendirsinler diye. Burada da belki biz bireyler olarak hani çöp değil işte bağış olarak ya da ...başka yerlere fayda... ...hani onu tekrardan kullanabilirler. Hani marketin içerisinde oluşturdukları... ...atıyorum işte evet, ezilmiş sebzeleri... Şekli ...çorba aslında. yapıp kesinlikle... ...çorba yapıp içeride satabilirler... ...veya bağış yapabilirler dediğim gibi. Ama e, yine de burada mesela... ...tekrardan o bilincin oluşturulması... ...ona göre bir talebin oluşturulması... ...ve onları harekete geçirecek... ...birkaç insanın olması gerekiyor bu neticede. Hmm. O da e, olmayacak diye bir şey yok. Çünkü şöyle bir güzellik var. Dumpster diving'i ben hani insanlar e, şey insanların herkesin yapması gerektiği bir şey olarak değil. Hani bir amaç olarak değil de heveslendirmek falan değil. Ama gayet iyi olan ve yenilebilir gıdaların ilk adımda çöpe gitmemesi için yapılan bir hareket aynı zamanda. Burada zaten bir belli bir bilincin oluştuğunu da Avrupa tarafında görebiliyoruz. Çünkü to good to go tarzı app'ler çık- başladı. Ondan sonra food sharingler ağları büyümeye başladı ve bu şekilde mesela dediğim gibi hani çöpe gitmeye gitmekte olan ürünleri toplayıp o hani o insanların daha ucuza sattığı veya bağışladığı organizasyonlar falan oluşmaya başladı ki bu da çok güzel bir şey gerçekten. Hmm. Hani biraz daha binç oluşturmak adına yapılmış bir süreç diye görebiliriz dumpster diving'i.
0: Peki şimdi biraz da programın ortasına geldik şarkı arası. Yapalım istersen. Sen bir şarkı seçtin bugün için. Onu çalacağız. Tamamdır. Childish Gambino, Redbone dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün konuğumuz sosyal medya uzmanı ve vegan girişimci Deniz Yıldız'la birlikte gıda israfını konuşuyoruz. Ee, ve de e, dumpster diving kavramından bahsettik. Dumpster diving'in bu gıda israfına ve gıda atıklarına dikkat çeken bir aktivist hareket olduğundan bahsettik. E, buna dair şeyi söylemek istiyordum. Instagram'da gördüğüm bir reel vardı. Yine e, influencer bir e, çocuğun çektiği. Çok bildiğimiz bir e, donat şirketinde çalışıyor, mağazasında çalışıyor ve e, şeyi dokumente etmiş, videosunu çekmiş. Gün sonunda atılan miktarları yani o donatların ve işte oradaki tatlıların, yiyeceklerin her günün sonunda ne kadar fazla kalan her şeyin atıldığını belgeliyor ve bunu paylaşıyor. Çok da fazla takipçisi var, 50 bin üstü galiba e, ve sonra işinden oluyor. Çünkü yöneticisine telefon geliyor ve e, şey... Kovuyorlar yani çalışanı. O da bunu paylaşıyor tabii. Kovulduğunu da paylaşıyor. işsiz olduğunu falan paylaşıyor. Yani marketler, markalar bilinmesini istemiyor tabii. Bu kadar gıda israfına sebep olduklarını. Çünkü bahsettiğin gibi senin de şarkıdan önce çözümleri varken o çözümleri yapmamayı kendileri seçiyorlar aslında. Yani bunu çözüm yerine, o gıdaları birilerine ihtiyacı olan birilerine ulaştırmak yerine Çöpe dönüştürmeyi onlar seçmiş oluyor. O yüzden de bilinmesini istemiyorlar herhalde. Bir sana son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi günümüzde milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor dedik. Ve de yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşıyorlar dünyanın her yerinde. Bu israfa nasıl bir çözüm getirilebilir? Tabii bunun tek bir çözümü yok ama baktığımız zaman yani bireysel anlamda bireyler olarak neler yapabiliriz? sistemsel anlamda enerji değişmesi gerekir ki e, bu soruna
1: çözüm olabilsin. Tamamdır, çok güzel bir soru gerçekten. Burada mesela ben şey inanıyorum, Hani birey olarak zaten bir şeyleri kendi hayatımızda değiştirdiğimiz zaman başka bir başka insanlara da ister istemez bir örnek olmuş oluyoruz bu, bu durum hakkında. Ve burada da gerçekten hani bilinçli tüketici kavramını ben çok çok sağlam bir şekilde tutunan bir insana hani gerçekten bilinçli bir şekilde tüketim yapmamız gerekiyor. Burada mesela marketlerden daha çirkin onlara göre daha tırnak içerisinde çirkin olan ürünleri talebini arttırabiliriz mesela. Veya zaten orada birazcık daha gidici olan bir muzu tercih edebiliriz hani alışverişimizde. Ve onu oradan çöpten kurtarmış oluruz yine bir şekilde. Hani bu durumda da şey anlayabiliyorum. Evet ben bu kadar para veriyorum bu ürüne. Neden kötü yine tırnak içerisinde kötü bir ürünü alayım. Ama orada da hani omuzu alıp da vegan bir dondurmaya döndürebiliriz. Hani onu da tekrardan bir ürünü değerlendirme aşamalarını da öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hani burada bir brokolin sapının da yenildiğini bilmek gibi böyle ufak tefek noktalara da değinmemiz gerekebilir. Hani bunun yanı sıra işte yerel ve çift yerel çiftçiyi destekleyerek ve yerel ve be, mevsimsel beslenmek çok çok büyük bir noktada yer alabilir. Hem karbon ayak izi açısından zaten vegan beslenmek bence karbon ayak izi açısından en iyi yapabileceğimiz şeylerden biri bu durumda. Onun dışında aşırı aşırı bir şekilde alışveriş yapmaktan ziyade Gerçekten neler yiyeceğimize karar verip ondan sonra ona göre alışveriş yapmak da bir çözüm yolu olabilir. Çünkü diğer şekilde buzdolapta çürüyen birçok ürünümüz oluyor. Yani sadece süpermarketlerde değil bizim evde oluşturduğumuz atıklar da gerçekten çok büyük bir mevdayı oluşturuyor bu atık zincir içerisinde. Ve hani o şöyle Türkiye'de ayrıca çöpleri ayıştırmak şeyimiz olmadığı için maalesef. Hani bunları tekrar plastik poşetlere atıp ondan sonra plastik poşetlerle alanlara attığımız zaman da tekrardan büyük bir emisyon oluşturmuş oluyoruz. Hani kompost edilmesine karşı bir hareket etmiş oluyoruz maalesef bu durumda da. Hani kompost yine en sona atmak istediğim şeylerden biri. Çünkü o komposta süreyen yol içerisinde birçok şeyi değiştirebileceğimize inanıyorum bu konuda. Evet. ...tekrardan hani besinleri doğru şekilde saklamayı öğrenebiliriz. Ondan sonra aslında kendimiz de birkaç besini üretmeyi... ...evimizin içerisinde bir domates, bir salatalık üretmeyi... ...ve tekrardan o besinle olan e, ilişkimizi güçlendirmek. Çünkü doğadan o kadar uzaklaştığımız için... ...yediğimiz şeylere olan bakış açımız da sadece maddi olarak... ...bir noktada kalıyor. Hani o bağımızın kopmasından kaynaklı olarak... ...aa tamam bunu şu kadar aldım, çöpe gitti ne olacak ki... Mentalitesinden ziyade o ürünün o ürüne gerçekten değer vermek çok büyük bir noktada yer alabilir ve ondan sonrasında sistemsel olarak tekrardan mesela şeyi deneyebiliriz tek hani çöpleri ayrıştırmayı deneyebiliriz ve bunu daha büyük mercilere ulaştırıp bunun gerçekten herkes tarafından yapılması gereken bir şey olduğunu olması gerektiğine şey yap, bastırabiliriz onun dışında bağışla çöpe atma tarzında bir kampanya başlatılabilir ve hani marketin inisiyatifinden ziyade e, biz insanlar olarak bu tarz bir hareketi başlatıp ve oradaki marketlerin de marketleri buna zorlayabiliriz. Hani artık bu durumda. Çünkü dediğiniz gibi hani bir donatçının yaptığı şeyden kaynaklı işini kaybetmesi ne kadar üzücü. Hani o kadar. işte o, o, o noktada da tekrardan e, mesela çeşitli çeşitli app'lerle son sona kalmış ürünlerin aslında hani marketler, restoranlar hani o ürünleri daha ucuz bir şekilde to good to, go to go tarzı bir app de insanlara ulaştırması gibi böyle hareketlerin de oluşması gerekebilir bu durumda. Hani sadece süpermarketler değil tekrardan restoranlar gibi yerlerde de aynı şekilde. Hani burada gerçekten bilincin artması ve o bilince yönelik adımların atılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ee, ve tabii ki de son olarak da kompost yapabiliriz. <gülüyor> hani bunu büyük, e, bunu süpermarketler de yapabilir aslında. Hani kendi kompost arazilerini oluşturup gerçekten artık yenilmeyecek durumda ve çürümemiş olan ürünleri kompost edebilirler tarzında bir şey olabilir diye düşünüyorum. E, teşekkür
0: ederiz güzel fikirler e, ve paylaşımlar için. Benim de aklıma şey geldi bunu bunları konuşurken bugün. Birkaç hafta önce bir e, Tarım Bakanlığı'nın Avrupa Birliği destekli bir projesinden bahsetmiştik burada. E, hı hı. Teriyas diye bir proje hı hı. ve e, yeşil papağanlar gibi bazı türlerin yok edilmesini amaçlayan bir proje bu. Hı hı. Ve proje sayfasına baktığın zaman bu e, türleri, işte yeşil papağanlar var, kırmızı yanaklı kaplumbağalar var, sanırım birkaç tane böyle bir tür istilacı olarak tanımlıyorlar ve de e, hani ne zararları var diye baktığında tarım zararlısı olarak geçiyor. Çünkü e, işte bazı işte gıdalara, meyve bahçelerine falan girip oradaki meyveleri yiyorlar diye. Yani üç beş tane kuşun yiyeceği hani elmada e, bir yandan gözü varken sistemin diğer yandan e, üretilen bütün gıdan üçte birinin çöpe gittiği gerçekten
1: çok e, tuhaf bir düzenin içindeyiz. Gerçekten oh. <gülüyor> Evet ve şu an böyle dediğimizde aklıma yeni bir şey geldi. Gerçekten mesela tarıma arazilerinde tekrardan bu çirkin olan veya beğenilmeyen ürünlerin atılmaktan ziyade onların da bir şekilde tekrardan perakendeye gelmesini sağlayabilirsek zaten çok büyük bir kayıp kurtarmış da oluyoruz bir nevi aslında baktığımız zaman çünkü dediğiniz gibi hani gelişmekte olan ülkelerde bu hasat kısmında daha büyük bir Kayıp oluşmuş oluyor. Hani hasat nakliye depolama tarzında. Hani hmm. orada da bir şeyleri değiştirip yine tekrardan bireysel olarak t- arz talep mantığına getirip oradaki ürünleri getirmek. Veya hani artık onlar bir şekilde bağışlanabilir. Barınaklara bağışlanabilir. Hani kötüye giden meyveler, sebzeler artık neyse. Hmm. Hani bu tarz hareketler yapılabilir. Bu tarz eylemler evet. yapılabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Süremizin sonuna geldik. Yavaş yavaş kapatacağız şimdi.
0: 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün e, konuğumuz sosyal medya uzmanı ve vegan girişimci Deniz Yıldız'la e, günümüzde çok büyük bir problem olan ama fazla konuşulmayan gıda israfı meselesini, gıda atıklarını konuştuk. E, kendisinin dumpster diving deneyimlerini dinledik. Olası çözümleri konuştuk.
1: Deniz çok teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ
0: <gülüyor> Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili önerileriniz, yorumlarınız olursa bize e-maille ulaşabilirsiniz. E-mailimiz türlerinyasamhakkı gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.